1: Wir als Ältesten, wir teilen unter uns äh, die Aufgaben äh, auf und äh, also das heißt, wir wechseln ab mit Taufgottesdienste äh, wer die Taufe macht, äh, wer das Herrnmal leitet und wer die Kindereinsegnungen leitet. Und ich muss ehrlich sagen, von mir aus könnte André dauerhaft die Kindereinsegnungen machen. Äh, sein Auftreten ist so väterlich und Opa -isch. Äh, Ich finde das super, André. Und ich möchte euch bitten im Tech-Team, dass ihr diese Aufnahme wirklich äh, online stellt, weil das ist sehr, sehr wichtig, was André heute äh, weitergegeben hat. Und ich möchte jetzt äh, euch bitten, 1. Korinther 12 aufzuschlagen. Und während ihr diesen wichtigen Text aufschlägt, möchte ich... Einfach darauf hinweisen, dass besonders unter den Charismatikern, aber auch in vielen, auch Baptistengemeinden hört man immer wieder, dass Christen sagen, der Herr hat mir gesagt. Und die sagen, die meinen damit nicht, dass anhand der Schrift sie eine gewisse Wahrheit verstanden haben für ihr Leben. Sie meinen damit, dass irgendwie auf subjekte Art Gott ihnen etwas vermittelt hat. Aber das Problem ist, zum Beispiel, sie sagen, ja, Gott hat mir gesagt, ich soll Medizin studieren. Und mittendrin brechen sie ihr Studium ab und dann sagen sie nachher, du fragst, ja, ich dachte, Gott hat dir gesagt, dass du Arzt werden solltest. Ja, offensichtlich nicht. Guck mal, dadurch macht man Gott zum Lügner. Man sagt, Gott hat mir etwas gesagt und dann kommt es nicht zustande, und im Alten Testament haben sie solche Menschen gesteinigt. Die waren falsche Propheten. Und so ist es wichtig für uns zu verstehen, dass wir vorsichtig sein sollen mit der Aussage, Gott hat mir gesagt. Und wenn wir es nützen, dann sollen wir es anhand der Schrift sagen. Durch sein Wort hat Gott mir gesagt etwas. Gott sagt uns nicht, was, wie der Mensch heißt, den wir heiraten sollen. Aber er sagt uns in seinem Wort, wie dieser Mensch sein soll, welche Charaktereigenschaften dieser Mensch haben sollte. Aber wie oft hört man von äh, Christen, die Single sind und die wollen einen Ungläubigen heiraten und dann sagen sie, ja, aber Gott hat mir den Frieden im Herzen gegeben, dass ich das trotzdem tun soll. Und damit machen sie Gott auch wieder zum Lügner, weil in seinem Wort hat er das verboten. So wie kann Gott in seinem Wort etwas verbieten und dann dir subjektiv vermitteln, dass das doch okay ist? Und das ist, das ist eine Krankheit in der Gemeinde Jesu Christi, ob charismatische Gemeinde oder Baptistengemeinde, durchgehend haben wir diese Krankheit da, dass Gottes Wort verachtet wird. Und man will subjektiv und direkt mit Gott reden und dass Gott zu uns auf diese Art und Weise redet. Aber wir lesen zum Beispiel in dem Hebräerbrief, dass in den letzten Tagen Gott zu uns im Sohn geredet hat. Das heißt, Jesus Christus, Gott selbst ist Mensch geworden, hat drei Jahre lang die Beziehung zu seinen Jüngern gepflegt, die später zu Aposteln Jesu Christi geworden sind. Und er hat ihnen gesagt, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird euch an alles erinnern, was ich euch beigebracht habe. Und auch das Zukünftige, das was nämlich in der im Buch der Offenbarung steht, wird der Heilige Geist euch auch kündigen. Und somit haben wir das ganze Neue Testament. Jesus ist gekommen, um uns das Neue Testament zu geben. Und Jesus selbst, als er versucht wurde, dreimal vom Teufel, was hat er zitiert? Fünfte Mose. Und so wir sehen, dass Jesus und die Apostel das Alte Testament ständig zitiert haben. Und in 2. Timotheus Kapitel 3 ermahnt Paulus dem Timotheus, ein zukünftiger oder zu der Zeit ein Pastor der Gemeinde, und er ermahnte ihn nicht ständig das Wort zu erträumen, sondern die Schriften, die du von Säugling an erkannt hast, damit ist das Alte Testament gemeint. Und das, was du von mir als Apostel gelehrt bekommen hast, das sollst du treuen Menschen anvertrauen. Und Paulus spricht von der gesunden Lehre. Was ist die gesunde Lehre? Das sind die Aussagen, Wahrheitsaussagen der Schrift. Und Paulus sagte, dass, wir, die, dass Timotheus das, das anvertraute Gut der gesunden Lehre, das Muster der gesunden Worte festhalten soll. Und er sagte, bewahre es auch indem du es treuen Menschen anvertraust. Und so die Lehre Gottes wurde durch die Propheten und durch die Aposteln festgelegt für uns. Und du bist kein geistlicher Christ, wenn du die Schriften nicht kennst. Viele sagen, oh, ich liebe Jesus, aber sie kennen sein Wort nicht. Das ist ein Widerspruch. Tut mir leid, wenn du behauptest, Jesus zu lieben, kennst aber nicht die vier Evangelien und die Briefe seiner Aposteln. Das sind Apostel Jesu Christi, das heißt Gesandte Jesu Christi. Wenn du das, was sie niedergeschrieben haben, im Auftrag von Jesus Christus nicht kennst, dann liebst du Jesus auch nicht, auch wenn du es behauptest. Und so ist es wichtig für uns zu begreifen, welchen Stellenwert Gottes Wort hat. Und deswegen möchte ich besonders die letzten vier Verse in 1. Korinther 12 gemeinsam mit euch betrachten. Wir werden gleich diese Verse lesen, aber ich möchte erstmal den Inhalt von 1. Korinther 12, 1 bis Verse 27 nochmal stichpunktmäßig wiederholen. Wir haben in Kapitel 12, die, vor allem in den Versen 11 bis 13 gesehen, dass alle Christen den Geist Gottes haben und mit ihm getauft worden sind. Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist völlig unabhängig von einer Gnadengabe, die Christen vom Heiligen Geist empfangen haben. Die charismatische Bewegung lügt, wenn sie sagen, dass wenn du in Sprachen noch nie geredet hast, das heißt in einer ungelernten Sprache, dass du mit dem Heiligen Geist nie getauft wurdest. Das ist einfach eine Lüge. Das werden wir auch in den letzten vier Versen äh, von Kapitel 12 sehen. Zweitens, die Gnadengaben sind nicht für den privaten Gebrauch, sondern zum Nützen des gesamten Leibes Christi gegeben worden. Gott als Geber diese Gaben beabsichtigte die Erbauung des gesamten Leibes Christi. Und das haben wir in Kapitel 12, Vers 7 gesehen. Die sind zum Nützen aller gegeben worden und nicht für den privaten Brauch. Drittens haben wir gesehen, besonders anhand von den Versen 14 bis 18 und auch anhand von 1. Petrus Kapitel 4, Vers 10, dass kein Christ alle Gnadengaben besitzt und kein Christ soll alle Gaben besitzen. Aber jeder Christ besitzt mindestens eine Gnadengabe und laut 1. Petrus 4, Vers 10, er ist ein Verwalter dieser Gabe. Er wird Rechenschaft Gott gegenüber abgeben müssen, für wie er mit dieser Gabe umgegangen ist. Viertens haben wir gesehen, die Gnadengaben werden vom Heiligen Geist souverän ausgeteilt, wie er will, nicht wie wir es wollen. Jeder Christ soll zufrieden sein mit seiner Begabung. Das haben wir in Vers 11, Vers 18 und nochmal in Vers 24b gesehen. Und wir werden es auch heute in, unseren, in den letzten vier Versen sehen. Fünftens, jeder Christ ist im Leib Jesu wichtig. Das war der Schwerpunkt äh, der Predigt vom letzten Sonntag. Christen sollen die Vielfältigkeit an Gnadengaben schätzen, indem sie die Schaugaben, das heißt die Zeichnung Wundergaben, nicht überbewerten und die Dienstgaben als dann gering schätzen. Und heute werden wir sehen, dass die Zeichnung Wundergaben zweitrangig sind. Und das ist die sechste Wahrheit, die ich heute besonders betonen möchte. Die Zeichen und Wundergaben scheinen, erscheinen am Ende der Liste der Gnadengaben. In Sprachen zu reden ist die geringste der Gaben und ist der Gemeinde nur dann nützlich, wenn sie übersetzt wird. Die Lehrgaben sollen im Leib Christi hoch geschätzt werden, weil nur durch die gesunde Lehre werden Christen im Glauben gesund und das ist der Schwerpunkt der heutigen Predigt. Und deswegen heißt die Predigt heute die Priorität der Lehrgaben. Nicht L-E-E-R, sondern l A -E h r die Lehrgaben. Das heißt, die Gaben wie Hirten, Evangelisten und Lehrer, das heißt die Menschen, die das Wort Gottes verkündigen. So, Wenn ich von Lehrgaben spreche, ich meine das Reden, das Verkündigen, des Wortes Gottes. Und wenn wir jetzt unseren Text äh, lesen, 1. Korinther 12, wir lesen ab Vers 28, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus, eifert aber und um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich Okay, das Erste, was ich betonen möchte hier, ist, dass wir drei Kategorien von Geistesgaben in unserem Text haben. Wir sehen hier Lehrgaben, das sind Aposteln, Propheten, die das Wort Gottes verkündigen, die Lehre auch. Und er sagte erstens, zweitens und drittens. Und wir haben dann auch in diesem Text Dienstgaben, das heißt Dienstgaben sind Hilfeleistungen sowie auch äh, Gastfreundlichkeit, dass man Menschen beherbergt. Und dann haben wir die sogenannten Zeichen- und Wundergaben. Und Sprachenreden gehört zu den Zeichengaben. Zeichen- und Wundergaben. Nu Naturkräfte und Gesetze werden äh, nicht mit den Sprachenreden unbedingt äh, äh, übertreten, aber es ist so, dass ist es nicht normal, dass ein Mensch von heute auf morgen eine fremde Sprache kann. Schaut mich an, nach 20 Jahren kann ich Deutsch immer noch nicht richtig äh, reden. Und so, man muss sich normalerweise richtig anstrengen, eine neue Sprache zu lernen und selbst die Leute, die begabt sind, brauchen ein paar Monate, um eine Sprache neu zu lernen. Und so, wir sehen, dass wenn die, und wir auch anhand von Kapitel 14, die konnten Sprache in Sprachen reden, die sie selbst nicht verstehen konnten. Die hatten, deswegen sagt Paulus, wenn du in einer Sprache, die du nicht kennst, beten möchtest, dann betet auch, dass Gott dir zusätzlich noch die Gabe der Auslegung der Sprache schenkt, damit du überhaupt verstehen kannst, was du betest. Sonst kannst du nicht mal wissen, ob Gott deine Gebete erhört oder nicht. Und so, wir sehen hier, dass das ein Zeichengabe ist und Paulus, äh, spätestens wenn wir zu Kapitel 14 kommen, betrachten wir, äh, es ist entweder Jesaja Kapitel 26 oder 28, Paulus zitiert von dieser Stelle und sagt, dass, dass das in Sprachenreden ist nicht in erster Linie für die Erbauung der Gemeinde gedacht sondern als ein Zeichen für Israel, das Gericht kommt. Und so es ist es ein Zeichengabe. So die Fähigkeit, Menschen aus den Toten aufzuerwecken, und wir haben Beispiele davon, dass Petrus und Paulus das getan haben in der Apostelgeschichte, die Fähigkeit, ähm, Menschen zu heilen, Fähigkeit zum Beispiel wie Jesus auf dem Wasser zu gehen, Brot und Fische zu vermehren, äh, Wasser zum Wein, äh, sagen man, umzuwandeln, äh, umzuverwandeln oder zu verwandeln, danke. Das sind Zeichen und Wundergaben, wo Naturkräfte äh, aus der Kraft gesetzt werden. Und so, das ist das, was Paulus meint mit dieser dritten Kategorie. Aber wenn wir viele andere Bibelstellen betrachten, sehen wir, dass hauptsächlich nur die zwei Kategorien betont werden, nämlich Lehrgaben und Dienst- oder Hilfeleistunggaben werden betont. Lass uns erstmal 1. Petrus Kapitel 4 kurz aufschlagen. 1. Petrus 4, wir lesen ab Vers 8. 1. Petrus 4, Vers 8. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe, denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Seid gastfrei gegeneinander, ohne Mohren. Das ist einer der äh, Geistesgaben. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es, es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und hier sehen wir, dass die Geistesgaben dienen nicht nur zur Zurüstung äh, der Heiligen, sondern auch zur Verherrlichung Gottes. Das ist das Inziel der Gnadengaben. Gott hat der Gemeinde Gnadengaben gegeben, um uns gegenseitig zuzurüsten. Wir dienen einander, es steht, dient einander damit. Und das ist wieder, was Paulus in 1. Korinther 12, Vers 7 gesagt hat, wo er steht, zum nützen aller sind sie eingesetzt worden, dient damit einander. Aber wir sehen hier, dass wenn einer am Wort dient, dann gibt er seine Meinung nicht weiter. Sondern er sagte wenn Gott dir diese Geistesgabe gegeben hat zu lehren, dann stehst du nicht da und sagst, um meine Meinung nach, sondern so sagt die Schrift. So sagt Gott, so haben die Propheten im Alten Testament geredet. Die haben gesagt, so sagt der Herr, der Herr, der Herrscharen spricht zu euch. Und ich bin nur sein Sprachrohr. Und so wir sehen hier, dass auch Petrus zwei unterschiedlichen Kategorien von Gnadengaben betont. Lehrgaben und Dienstgaben. Und hier spricht er nicht von den Zeichen und Wundergaben. In Epheser Kapitel 4, das ist so eine wichtige Bibelstelle für unsere Philosophie des Dienstes. Wir lieben es, übrigens, während die Epheser 4 aufschlägt, wir lieben es, Lieder zu singen. Aber Und wir haben das Ziel, mindestens fünf Lieder jeden Sonntag zu singen, aber öfters kommen wir nicht dazu, weil Kindereinsegnung oder Mai. dann kurzen wir das und dann öfters predige ich zu lange und dann wird es auch dann gekurzt nach der Predigt. Aber Anbetung ist für uns sehr, sehr wichtig. Aber wir sehen die Betrachtung des Wortes Gottes auch als Anbetung. Und wir sehen das als absolut zentral für die Gemeinde. Und die Hauptbibelstelle dafür ist hier in Epheser 4. Wir lesen die Verse 11 bis 13 jetzt gemeinsam. Und er, das heißt Christus, hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Ja, diese fünf verschiedenen Kategorien von begabten Männern haben etwas gemeinsam, sie, nämlich sie alle dienen am Wort. Die Apostel und Propheten haben uns die Schrift gegeben und die Evangelisten, Hirten und Lehrer in der jetzigen Zeit nützen das die Offenbarung Gottes, die wir schriftlich haben, um dann die Geheimnisse und den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und wir sehen, wenn wir weiterlesen hier, warum? Vers 12, zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Und hier haben wir die Dienstleistungen. So, hier haben wir Lehre und Dienst. Nochmal. Und die Lehre ist dafür da, damit die Gemeinde gesund wird und damit die Gemeinde dann mit richtigen Herzenseinstellung Gott dient, indem sie dem Leib Christi, dem Leib Christi dient. Und dann sehen wir einen weiteren Grund, wenn wir weiterlesen, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christe. Das heißt, die Einheit der Gemeinde und das Wachstum der Gemeinde ist von der Lehre abhängig. Wenn die Lehre nicht stimmt, dann wird es keine Einheit in der Gemeinde geben oder eine falsche Einheit wird es gegeben. Es wird eine künstliche Einheit produziert und nicht eine Einheit in der Wahrheit. Und aufgrund der Wahrheit. Das ist die ganze ökumenische Bewegung heutzutage. Sie minimieren die Wahrheiten in der Hoffnung, dass es weniger Streitthemen geben wird. Aber das ist nicht die Einheit, die Gott haben will. Und dann steht es, bis wir zum Vollmaß des Buches erreichen, dass wir zum vollen Mannesreife kommen, dass wir erwachsen werden im Herrn. Und dann, wenn wir weiterlesen im Text, steht es, damit wir nicht mehr hin und her gerissen werden. Das heißt, die Gemeinde wird erst dann standhaft, wenn sie die Schrift kennt. Sonst kann eine kommen und eine Bibelstelle nehmen, wo es steht, zum Beispiel in 1. Korinther 15, wo Paulus sarkastisch und rhetorisch die Frage stellt, ja, wenn es keine Auferstehung aus dem Toten gibt, dann äh, warum werden Toten äh, Menschen für die Toten getauft? Und das ist die Lehre von den Mormonen. Und sie nehmen so einen Vers, die Christen haben das noch nie gelesen oder nie gehört, sie nehmen so einen Vers und verunsichern sie damit. Warum? Weil in vielen Ortsgemeinden wird nur jeden Sonntag das Evangelium gepredigt, egal welchen Text sie haben. Aber wenn wir die Briefe der Apostel lesen, sehen wir, dass das Evangelium selten verkündigt wird. Es wird angewandt, aber sie reden zu Gläubigen, sie reden zu Wiedergeborenen und sie stärken sie und rüsten sie zu für das Werk. Und sie wollen, dass sie stabil werden und nicht mehr anfällig werden für jede Wind ihr Lehrer. Und deswegen nehmen wir uns Zeit, mindestens 50 Minuten jeden Sonntag für eine Auslegung der Schrift. Deswegen bewegen wir uns fort durch die Bücher der Bibel, so dass wir den ganzen Ratschluss Gottes betrachten, weil die, jeder Pastor seine Zeit ist knapp in der Woche. Und dann kommt Samstag, die Predigt ist immer noch nicht fertig, dann nimmt er einfach einen Text, der leicht ist zu predigen. Und dann wird immer nur Anwendung gepredigt, anstatt Lehre. Und dann jeder Christ weiß, was er tun soll, aber er kann keinen anderen sagen, warum. Weil er die Schrift nicht kennt. Und ich bin mit solchen Predigten groß geworden. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste, was richtig war. Aber die Motivation, das Richtige zu tun... Die bekommen wir durch die systematische Theologie. Wenn wir lernen, wer Gott ist und wer wir sind und wenn wir verstehen, wie viel Gnade wir in Christus empfangen haben, dann werden wir gedemütigt und dann bekommen wir immer wieder neue, neue Impulse durch die Wahrheiten, uns an das Wort Gottes zu halten. Sonst haben wir keine Kraft. Und so wir sehen hier, dass auch in Epheser 4 stellt Paulus deutlich die Aposteln, Propheten und dann die Evangelisten, Hirten und Lehrer da als, als Lehrgaben, als die Geistesgaben, die Gnadengaben, die der Gemeinde gegeben wurde, damit alles geschehen kann, was Gott beabsichtigt hat. Nämlich Einheit, Wachstum und Standhaftigkeit und Dienst. Schlag bitte mit mir Römer 12 auf. Wir lesen ab Vers 3 in diesem Abschnitt Ab, ab Kapitel 12 Vers 1 spricht Paulus von der Forderung der Gnade Gottes. Und in, im Rückblick auf Kapitel 1 bis 11, wo Paulus das Evangelium verkündigt hatte und die Gnade Gottes, die in Christus zu uns gekommen ist, fängt er gleich mit den ersten drei Versen an oder ersten zwei Versen und sagt, dass wir schuldig sind, Gott anzubeten, indem wir unseren ganzen Körper, alles was wir sind, ihm zur Verfügung stellen. Und dann ab Vers 3 sagt er, ihr dient mich und liebt mich und ehrt mich, indem ihr meinen Leib dient. Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich selbst, von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Mast des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lass sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung, und damit ist der Predigtdienst gemeint, in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Anfalt. Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit und hier spricht Paulus auch nicht von Zeichen und Wundergaben, sondern von lehren und dienen. Und so wir sehen hier, wenn wir zurück zur 1. Korinther 12 gehen, sehen wir, dass wir drei Kategorien von Dienst äh, von von Geistesgaben oder Gnadengaben haben in der Schrift. Aber hauptsächlich lesen wir von Lehrgaben und Dienstgaben. Wir werden später in der Predigt, hoffentlich, wenn wir genug Zeit haben, zwei Bibelstellen anschauen, wo wir sehen, welchen Zweck die Zeichen im Wundergarten hatten. Und das waren, uh, ihr Zweck war, die Botschaft Jesu Christi, die Aposteln und die Propheten in ihrem Dienst zu bestätigen, dass sie tatsächlich von Gott sind. Genau wie Gott Mose in den Augen alle Menschen erhoben hatte, indem er ihn befähigt hatte, gewisse Zeichen und Wunder zu tun. Aber sie waren nicht da, damit wir ein besseres Leben haben. Sie waren da, um die Botschafter des Wortes zu bestätigen. Und so, wenn wir 1. Korinther 12, vor allem in den Versen 8 bis 10, aber auch den Vers 28 lesen, dann sehen wir, dass alle drei diese Kategorien der Geistesgaben hier in 1. Korinther 12 betont werden. Und jetzt wollen wir uns Vers für Vers durch unseren Text für heute bewegen. Wir beginnen mit Vers 28. Und hier möchte ich euch bitten, Vers 28 mit Vers 18 zu vergleichen. In Vers 18 lesen wir, nun aber hat Gott die Glieder, das heißt des Leibes, bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Und in Vers 28 lesen wir, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Das Wort bestimmt in der Elbefälle in Vers 18 und eingesetzt in Vers 28 ist dasselbe Wort oder dasselbe Verb in der Urschrift. Und es wird mit bestimmt oder gesetzt oder eingefügt, in Vers 18 übersetzt, in den deutschen Übersetzungen. In Vers 28 wird es mit gesetzt oder eingesetzt übersetzt. Aber es ist dasselbe Wort. Und was wir hier sehen können, ist, dass diese Worte, diese zwei Verse, Vers 18 und Vers 28, betonen nochmal, dass Gott derjenige ist, der entscheidet, wer welche Gabe bekommt. Gott setzt begabten Menschen in die Gemeinde ein. Er gibt nicht nur Geistesgaben jedem Christen, er setzt diese Menschen auch ein. Und vor allem wird betont, dass Apostel, Propheten und Lehrer eingesetzt wurden von Gott. Gott setzt sie ein. Und diese Verse haben aber thematisch noch etwas gemeinsam. Und was ist das? Das ist die Souveränität und Absicht Gottes. Gott hat nicht allein Gnadengaben der Gemeinde gegeben, sondern auch begabten Menschen für gewisse Zwecke eingesetzt. Und es gibt noch etwas, das wir zum Herzen nehmen sollen anhand von Vers 28, und das ist das Zentralthema der heutigen Predigt, nämlich die Priorität der Lehrgaben. Achte auf diese Auflistung der Gnadengaben in Vers 28. Wir lesen hier erstens, zweitens, drittens, so dann, also Paulus hat diese Worte nicht einfach als Fühler eingesetzt hier. Er meint wirklich eine Reihenfolge, eine Rangordnung. Und er betont in diesem Text die Priorität der Lehrgaben. Wir wollen gleich, wenn wir zum Vers ähm, 31 kommen, dem ersten Teil von 31, wollen wir zurück auf dieses Thema Priorität ähm, der Gnaden oder der Lehrgaben kommen. Aber zuerst möchte ich die sieben rhetorischen Fragen mit euch in den Versen 29 und 30 betrachten. In diesen zwei Versen, 39 und 30, haben wir sieben rhetorische Fragen und sie alle haben dieselbe Antwort. Und ist die Antwort ja oder nein? Nein. Da, woher wissen wir, dass nein erwartet ist? Well, erstens, Paulus hat schon gelehrt im gesamten Kapitel 12, dass nicht alle alle Gaben haben. Und die sollen auch nicht alle Gaben haben. Und so Paulus stellt hier die Frage, Vers 29, sind etwa alle Aposteln? Und die Antwort ist, nein. Alle Propheten? Nein. Alle Lehre? Nein. Haben alle Wunderkräfte, das heißt die Fähigkeiten, Wasser zum Wein zu machen? Nein. Haben alle Gnadengaben der Heilungen? Nein. Reden alle in Sprachen? Nein! Legen alle die Sprachen aus? Nein! Das bedeutet, du kannst den Heiligen Geist haben, ohne in Sprachen geredet zu haben. Das ist wichtig, das wird betont durch den ganzen Abschnitt. Und das ist die Zentrallehre der charismatischen Bewegung. Sie ehren, sie beten das in Sprachenreden regelrecht an. Das ist ihr Lieblingsthema. Hast du schon in Sprachen geredet? Das ist traurig. Und wie ich vorhin gesagt habe, wenn wir zu Kapitel 14 kommen, da sind Regeln für das in reden. Zwei, höchstens drei. Es muss übersetzt werden und Frauen dürfen es überhaupt nicht in der Gemeinde machen. Und das wird die charismatische Bewegung hält sich nicht dran. Die reden alle gleichzeitig und das ist nicht mal eine Sprache, das ist einfach losplappern. Und es findet keine Erbauung dadurch statt. Aber sie fühlen sich irgendwie bestätigt dadurch. Diese sieben rhetorische Fragen betonen genau das, was Paulus in den Versen 17 und 18 betont hat. Nämlich, da lesen wir in Vers 17, wenn der ganze Leib Auge wäre, wo wäre das Gehör? Wenn ganz Gehör, wo der Geruch? Und die Antwort ist, nicht alle sind ein Auge. Nicht alle haben das gehört, sondern wir sind es, ist es gibt Vielfältigkeit am Leib. Und dann in Vers 18 lesen wir, Nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. Und das sind die zwei Wahrheiten, die wir hier auch in den Versen 28 bis 30 sehen. Nämlich, es kann kein Leib geben, wenn alle dieselbe Geistesgabe haben. Und zweitens, Gott hat in seiner Souveränität die Gaben bestimmt. Und in dem ersten Teil von Vers 31 geht Paulus zurück auf die Priorität der Lehrgaben. Hier lesen wir, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Manche Ausleger fragen sich, ob das Indikativ oder Imperativ ist. Das heißt, beschreibt Paulus den Zustand oder schreibt er was vor? Manche Ausleger sehen hier keinen Befehl von Paulus, sondern eine Beschreibung der Situation. Sie würden dann Vers 31 so übersetzen wollen, nämlich, ihr aber strebt nach den größeren Gaben. Ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Das heißt, ihr strebt nach den Schaugaben, ihr strebt nach den Gaben, womit ihr angeben könnt. Aber ich glaube nicht, dass Paulus diesen Vers so meint. Die Zürcher Übersetzung übersetzt aber in diese Richtung, da lesen wir, ihr eifert nach den größeren Gaben? Dann will ich euch einen Weg zeigen, der weit besser ist. Aber wenn wir die Aufzählung der Gnadengaben in Vers 28 betrachten, dann sehen wir, dass die größeren Gnadengaben Apostel, Propheten und Lehre sind. Und in Vers 14,1 setzt Paulus genau hier wieder an, nachdem er den viel besseren Weg der Liebe beschrieben hat. Wir lesen in 14,1, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Und so, wenn wir 14,1 betrachten, 12, Vers 28, dann ist es klar, dass Paulus schreibt vorher, dass sie den Wunsch unter sich haben sollen, dass die, die, Gaben, dass die Lehrgaben, reichliche vorhanden sind in ihrer Mitte, als dass in Sprachen reden oder dass Menschen, äh, Menschen geheilt werden. Denn alles hängt von der Lehre ab. Der Predigtdienst ist hauptsächlich das, was Paulus übrigens mit Weissagung meint. Denn in Kapitel 14, und wir werden das Thema genauer betrachten, wenn ich da bin, aber zum Beispiel, oder wenn wir da sind, aber in Kapitel 14, Vers 3 lesen wir, wer aber, wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Hier geht es nicht darum, dass wir eine Prophezeiung bekommen, ob wir ein Gemeindehaus bauen sollen oder nicht. Oder ob so und so als Missionar ausgesandt werden soll. Hier ist klar, dass die, die Verkündigung, des Wortes Gottes, mit Weissagung gemeint ist. Und wenn wir im Alten Testament äh, die Prophet äh, die Bücher der Propheten lesen, ist es hauptsächlich, kehrt um, tut buße Da sind Ermahnungen. Das Gesetz Mose wird angewandt. Und es äh, ist nur wenig, geht es um zukünftige Prophezeiungen. Und wenn es um zukünftige Prophezeiungen gibt was war es? Kehrt um, oder Gott wird euch bestrafen. Und das waren die Prophezeiungen. Ihr werdet weggeführt. Das, was Moses prophezeit hat in 5. Mose 28, das ist das, was dann weiterhin prophezeit wurde. Aber das war eher eine Predigt, eine Ermahnung, als dass neue Wahrheiten prophezeit wurden. Aber mehr dazu in ein paar Wochen. Aber der Predigtdienst ist, was Paulus hier meint. Und so der erste Teil von Kapitel 12, Vers 31 ist ein Befehl. Sie sollen aufhören, nach der geringsten Gaben zu streben, nämlich das in Sprachenreden. Sie sollen anfangen, sich danach zu sehnen, dass die Lehrgaben reichlich in ihrer Mitte vorhanden sind. Denn alles im Leib Jesu Christi ist von der gesunden Lehre abhängig. Und jetzt müssen wir aber eine wichtige Frage beantworten. Und die Frage lautet, warum hat Paulus die Lehrgaben über die Hilfeleistungen und die Zeichen- und Wundergaben gestellt, nachdem er die Wichtigkeit eines jeden Gliedes betont hat? Letzten Sonntag haben wir gesehen, dass er betont, dass jedes Glied wichtig ist. So warum stellt er einige Gaben über die anderen, nämlich die Lehrgaben, wenn jedes Glied wichtig ist? Paulus leitet zum Schluss des zwölften Kapitels ein Thema ein, das er in Kapitel 14, wie gesagt, ausführlich behandeln wird. Und dort wird er die Erhabenheit des Weissagens über das in Sprachenreden argumentieren. Und anhand dieser Diskussion wird klar, dass die Korinther genau umgekehrt dachten. Das heißt, Paulus hat die Kapitel 12 bis 14 zum Korrektur geschrieben. Er muss ihr Denken ändern, indem er sie zum, äh, zu dem Entschluss bringt, dass die Lehrgaben Priorität haben über alle anderen Gaben. Obwohl es wahr ist, dass der Heilige Geist einem jeden Christ mindestens eine Gnadengabe ausgeteilt. Und obwohl es wahr ist, dass jede Gnadengabe eine wichtige Funktion im Leib hat, ist es nicht wahr, dass alle Gnadengaben gleich wichtig sind. Ein Mensch ist behindert, wenn er keine Hände hat, aber er kann leben. Aber ohne Herz kann er nicht leben. Und hier sehen wir, dass auch wenn alle Gnadengaben wichtig und nicht unterschätzt werden sollen im Leib Jesu Christi, manche Gaben sind wichtiger. Und sie haben gerade die geringste Gabe, nämlich das in Sprachen reden, was ein Zeichen für die Ungläubigen war, nicht für die Gläubigen, das war die Funktion von den Sprachenreden. Und er sagte, ich strebe nach, nach der geringsten Gaben von allen. Viel besser ist es, wenn ihr danach strebt, dass es viele in der Gemeinde gibt, die das Wort verkündigen. So wollte Paulus betonen, dass obwohl die Zeichen und Wundegaben eine wichtige Funktion zu der Zeit hatten, ist die Lehre Jesu Christi, die den Aposteln anvertraut wurde, noch wichtiger als die Zeichen, die das Wort bestätigt haben. Denn was nützt es mir, wenn ich weiß, dass, dass Paulus ein Apostel ist, aber ich habe keinen Zugang zu seinen Briefen? Was nützt es mir, wenn ich weiß, dass Paulus ein Apostel ist, weil er Menschen aus dem Toten auferweckt hatte, lauter Apostelgeschichte, aber ich habe seine Briefe nicht. Oder ich lese sie. Ich habe sie, aber ich lese sie nicht. Versteht ihr? Wir sehen immer wieder in der Schrift, Jesus heilt jemanden. Johannes 6 ist ein klassisches Beispiel. Jesus heilt, äh, äh, nee, er vermehrt das Brot und die Fische. Und die Leute werden satt und es wird viel mehr übrig gelassen als davor. Am nächsten Tag treffen sie ihn und sagen, wir wollen noch ein Zeichen sehen. Und jetzt verstehen wir, warum Jesus in Matthäus Evangelium zweimal gesagt hat, ein böses und ehebrecheres Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber das ist genau das, was wir in der charismatischen Bewegung sehen. Die wollen Zeichen sehen, die wollen Wunder sehen, sie wollen sehen, dass Menschen geheilt werden. Freunde, Lazarus ist wieder gestorben, nachdem er auferweckt wurde. Das war keine dauerhafte Lösung. Seine Wiedergeburt, das war was Besonderes. Weil jetzt ist er beim Herrn deswegen. Dieses wollstands geben dass Gott will, dass wir alle reich sind, dass wir alle gesund sind, das muss jemand Paulus auch sagen, weil der hat, Gott hat ihm einen Dorn im Fleisch gegeben und es nicht weggenommen, obwohl er Gott dreimal darum gebeten hat. Und Gott sagte, der Grund, warum ich dieses Leiden in deinem Leben zulasse, ist, damit du nicht arrogant wirst. Und überleg euch, wenn du jemanden aus dem Toten auferwecken konntest und wenn du Menschen heilen könntest. Und alle loben dich dafür, das wäre eine harte Probe, ob du nicht stolz und arrogant wärst. Also ich möchte diese Gabe nicht haben. Ich habe genug Probleme schon mit meinem Fleisch. Und so wir sehen hier, dass die Lehre der charismatischen Bewegung passt von vorne nach hinten nicht. Weil sie die Schrift nicht kennen. Und die Funktion der Wundergaben haben, sehen wir zum Beispiel in Hebräer, Kapitel 2, Vers 4. Müssen wir müssen uns beeilen, weil ich will Zeit für die Anwendung am Ende haben. Hebräer, Kapitel 2, Vers 4. Und hier geht es darum, dass sie alle Zeichen und Wunder, Jesu, oder einige von Jesus gesehen hatten. Und von den Aposteln haben sie die Zeichen und Wunder gesehen, die sie getan haben, genau wie zur Zeit Moses, die Israeliten, die Zeichen und Wunder von Mose gesehen hatte. Und was er im Hebräerbrief betonen will, ist, sei nicht wie unsere Väter, die die ganze Zeichen und Wunder gesehen hatten, die Moses, die durch Moses, Gott durch Moses getan hatte, und dennoch wollten sie zurück nach Ägypten gehen. Und jetzt zu den zerstreuten Judenchristen, die jetzt in der Zerstreuung sind. Manche wollen zurück nach Jerusalem. Und er sagte, wer zurück nach Jerusalem gehen wird, der ist genau wie sein Väter, die die Zeichen und Wunder gesehen haben und wollten zurück nach Ägypten. Und so wir lesen hier in Kapitel 2, ähm, Vers 4, Wobei Gott zugleich Zeugen es gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die Aposteln haben nicht ständig Menschen geheilt. Manchmal, wo sie in einem neuen Gebiet waren, hat Gott sie befähigt, ein, Ze ein, Ze ein Zeichen oder vielleicht zwei Zeichen zu tun, damit sie als Botschafter Gottes bestätigt wurden. Man sieht das bei Elia und Elise im Alten Testament. Wir wissen, dass Johannes der Teufel gar keine Zeichen und Wunder getan hat. Aber das ist die Funktion der Zeichen und Wunder, das Wort Gottes zu bestätigen, nicht um das Wort Gottes zu ersetzen. Das gleiche liest man in Kapitel, äh, 2. Korinther 12, 12, aber wegen der Zeit schlagen wir den Text jetzt nicht auf. Das ist die Funktion der Wundergaben, aber die Funktion der Apostel, Propheten und Lehrer, was ist ihre Funktion? Ihre Funktion war es, uns die Lehre Jesu Christi zu geben. Und jetzt sind die Lehrer, Evangelisten, Hirten und Lehrer dran, das, was die Apostel und Propheten uns gegeben haben, zu nützen, damit die Gemeinde das Wort Gottes hat. Und durch sie, damit alles geschieht, was wir in Epheser 4 gelesen haben. Wachstum, Einheit, Dienst, Standhaftigkeit. Wenn wir 1. Könnte 12, Vers 28 nochmal aufschlagen, lesen wir in Vers 28 erstens, zweitens, drittens, Sodan. Da betont Paulus damit die Priorität der Lehrgaben. Aber die Frage ist, wer ist mit Aposteln und Propheten gemeint? Well, erstens, die Aposteln beschränken sich auf 13 Personen. Es gibt keine äh, Apostel Jesu Christi in der heutigen Zeit. Als Judas ausgescheitert ist, nach Prophezeiung der Schrift, er wurde ersetzt mit wie vielen Männern? Mit einem. Zwei Männern erfüllten die Qualifikationen. Aber nur einer wurde gewählt. Warum? Weil es sollte nur zwölf. Nach den zwölf Stämmen Israels geben. Und Paulus kam als 13 Apostel dazu, für die Nationen. Und ich möchte an dieser Stelle betonen, Apostel Jesu Christi, das heißt Gesandter Jesu Christi. Das Wort Apostel ist das biblische Wort von Missionar, einer der ausgesandt wird, mit dem Auftrag, das Wort Gottes zu verkündigen. Und Barnabas wird in Apostelgeschichte 14, Vers 14 Apostel genannt, aber er wird nicht genannt Apostel Jesu Christi. Der war ein Apostel der Jerusalem-Gemeinde. Als sie erfuhren, dass es eine Gemeinde in Antiochia unter den Nationen entstanden ist, haben sie ihn womöglich auch mit Hände auf, wahrscheinlich mit Händeauflegung ausgesandt als, Apostel der, als Gesandter der Gemeinde in Jerusalem. Warum will ich das betonen? Weil unter der charismatischen Bewegung, da sind so viele, die sagen, ich bin ein Apostel Jesu Christi. Ich habe Jesu in Visionen gesehen. Äh, einer erzählt, dass er sich hingelegt hatte, Füße auf den Schreibtisch und Jesus ist ihm in seinem Büro erschienen und die haben sich wunderbar ausgetauscht. Aber als Johannes, wenn wir Offenbarung lesen, der sich an den Brust Jesu Christi gelehnt hatte, äh, beim äh, ab, äh, an dem Abend vor der Kreuzigung Jesu Christi, als er Jesus verherrlicht gesehen hatte, der fiel zu seinen Füßen als ob tot. Und so wir lesen, das, das ist Blasphemie, was erzählt wird. Es gibt keine Apostel Jesu Christi mehr. Es gab nur die 13 und mehr nicht. Ich werde dieses Thema jetzt nicht ausdehnen, weil ich eine ganze Predigt über dieses Thema halten möchte, wenn wir mit Kapitel 14 fertig sind. Aber ich kann euch sagen, wenn man Apostelgeschichte liest, sieht man, dass ein Unterschied gemacht wird zwischen den Brüdern Jesu Christi und den Aposteln, die Halbbrüder Jesu. Und es wird ein Unterschied gemacht zwischen den Ältesten und den Aposteln. Und wir sehen einen klaren Übergang von Aposteln zu Ältesten. Und wie gesagt, ich möchte eine ganze Predigt über dieses Thema halten, weil es so wichtig ist. Warum ist das so wichtig? Weil es, wenn sie behaupten, heutzutage ein Apostel zu sein, die meinen, du musst auf meine Stimme hören. Was ich dir sage, ist genauso wichtig wie die Schrift. Und so werden viele Menschen in der jetzigen Zeit äh, verführt durch falsche Aposteln die gar keine Aposteln sind. So wenn Paulus hier sagt, dass zuerst Aposteln würden der Gemeinde gegeben, er meinte 13 Personen. Was meinte aber mit Propheten? Well. Die Propheten sind Männer wie Simeon, die Jesus in seinen Armen gehalten hatte, als er Säugling war und eine Prophezeiung ihn gesagt hat. Aber hauptsächlich wird Johannes der Täufer gemeint, der ein Prophet war, der von Gott gesandt wurde, um den Weg für Jesus vorzubereiten. Aber auch die zwei Halbbrüder Jesu, Jakobus und Judas, sind auch gemeint, die kein Apostel waren. In Apostelgeschichte 13 und 14 oder 14 und 15, aber da in Apostelgeschichte 1, Vers 14 sehen wir, und die Brüder Jesu werden erwähnt, getrennt von den Aposteln. Die Aposteln werden namentlich aufgeführt und wir wissen, wo die Brüder Jesu namentlich aufgeführt werden. eine heißt Judas und eine andere heißt Jakobus und das sind die Halbbrüder Jesu, die nach, der, nach dem Tod und nach der Auferstehung Jesu Christi zum Glauben gekommen sind. Aber die sind trotzdem keine Aposteln, Aber die waren Propheten und die Aposteln und die Propheten haben das Neue Testament im Auftrag Jesu Christi geschrieben. Äh, wer Zeit dafür nehmen möchte heute, kann äh, in Johannes Evangelium Vers 14, äh, Kapitel 14, Vers 26 und Kapitel 16, Vers 13 lesen. Und das ist, wo Jesus sagte zu seinen Jungen, wenn der Heilige Geist kommt, er wird euch an alles erinnern, was ich euch geboten habe. Warum? Damit ihr es niederschreiben könnt für die Gemeinde. Und auch das auch das Zukunftige wird er euch verkündigen, und das ist die Offenbarung. Und wie es in Hebräer steht, in der Vergangenheit hat Gott indirekt durch Propheten und Engeln zu euch gesprochen, aber in den letzten Tagen hat er direkt zu uns durch seinen Sohn gesprochen. Das ganze Neue Testament ist das Wort Jesu Christi. Das ist nicht das Wort des Paulus. Wenn einer sagt, Paulus ist Chauvinist und das, was er über die Rollen zwischen Mann und Frau schreibt, das ist die Lehre Jesu. Wenn Paulus ein Chauvinist ist, ist auch Jesus ein Chauvinist, weil er ist, ich spreche das Wort bestimmt falsch aus, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Das heißt, frauenfeindlich würden ihn darstellen. Aber das ist die Lehre Jesu Christi, was Paulus schreibt und was Petrus schrieb und was die, äh, was die Heilbrüder Jesu geschrieben haben. Jakobus Brief und Judas Brief. Warum betone ich das alles? Weil in der jetzigen Zeit nicht nur bei den Charismatikern, sondern bei vielen Christen das Wort Gottes verachtet wird. Ich wollte viel mehr sagen zum Thema Apostel und Propheten. In Epheserbrief werden die als Gruppe dreimal erwähnt. Einmal in Kapitel 2, Vers 20, einmal in Kapitel, äh, Kapitel 3, Vers 5 und dann nochmal in Kapitel 4, Vers 11, wo wir äh, heute den, den Text gelesen haben. Und es wird gesagt, dass sie das Fundament der Gemeinde gelegt haben, indem sie Jesus als Eckstein gelegt haben. Und manche denken, die Propheten sind die, die das Alte Testament geschrieben haben, aber hier, wenn wir vor allem Epheser 3, Vers 5 lesen, es geht um Propheten zur Zeit der Apostel, die sich auch von den Aposteln unterscheiden. Wer meine Notizen haben möchte, schickt mir eine E-Mail und ich schicke sie euch und dann könnt ihr das in aller Ruhe durchlesen, aber ich möchte mir Zeit geben für die Anwendung heute und das ist nämlich in Vers 31 eifert aber um die größeren Gnadengaben. Man wie ich vorhin gesagt habe, manche sehen hier, dass er beschreibt den Zustand, aber ich glaube, dass wir einen Befehl haben. Gott sa Paulus sagt uns, wir sollen den Wunsch unter uns haben, dass die Lehrgaben reichlich unter uns vorhanden sind. Was Paulus hier betonen will, ich will das illustrieren mit dem Kreislauf. Der ganze Leib profitiert davon, wenn das Herz gesund ist und der Kreislauf gut ist. Der ganze Leib profitiert davon. Und Paulus sagt, genauso ist es mit der Lehre. Wenn die Lehre nicht stimmt, dann ist der Leib krank. Und wenn das Herz krank ist, ist der Leib auch krank. Und so ist es wichtig für uns, einfach zu, zu verstehen, dass ohne das Wort Gottes kommen wir nicht zurecht. Als Jesus dreimal vom Teufel versucht war, und er ist Jesus ist uns ein Vorbild in allem, er sagte, denn es steht geschrieben, denn es steht geschrieben, denn es steht geschrieben. Und wenn er als Gott selbst, sich selbst zitiert, indem er 5. Mose zitiert, dann wer sind wir, Gottes Wort zu missachten, indem wir sagen, ja, wenn Gott mir das sagt, dann werde ich das tun. Und so oft ist das, man redet mit Leuten, man gibt Rat und man begründet diesen Rat anhand der Schrift und, und die sagen, ja, das sehe ich nicht so. Wenn Gott das mir direkt sagt, dann dann werde ich das tun. Und dann sehen wir, dass Menschen verachten die Menschwerdung Jesu Christi dadurch, weil er ein Mensch geworden ist, nicht nur um von uns zu sterben, sondern uns dem Vater zu offenbaren. Wie es in Johannes Kapitel 1, Vers 18 steht. Freunde, der Apostel Paulus war Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Dazu könnte er Menschen heilen und hat sogar einen Menschen aus den Toten auferwecken können. Er könnte Zeichen und Wunder tun und laut 1. Korinther 14 konnte er auch in Sprachen reden und er konnte sie auch auslegen. Also er besaß die Lehrgaben und die Zeichen und Wundergaben. Aber was sagt er in Kapitel 14, Vers 19? Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit, mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als zehntausend Worte in einer Sprache. Paulus sagte, ich sage euch, welche Gabe wichtig ist. Dass Menschen das Wort Gottes, den Willen Gottes, die Absicht Gottes, das Herz Gottes begreifen und verstehen, das ist viel wichtiger, als das Zeichen und Wunder getan werden, um mich als Botschafter zu bestätigen. Und Freunde, wir sehen anhand der Landeskirche und der katholischen Kirche, wo wir landen, wenn das Wort Gottes nicht mehr gelesen wird, wenn das Wort Gottes verloren geht, dann ist alles aus. Es bleibt nur noch eine 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 Frömmigkeit, die bald aussterbt. Eine Frage zur Anwendung an euch alle. Wie gut kennt ihr die 66 Bücher der Bibel? Ich habe ein Gespräch mit einem Charismatiker geführt und sein Leben lag in Scherben, weil er nicht auf das Wort Gottes gehört hat. Ich kenne viele, die heiraten Ungläubige und denken, das ist der Wille Gottes, obwohl die Schrift das klar und deutlich verbietet. Und nachher, wenn das Leben in Ruinen steht, redet man mit ihnen und, und die sagen, ich verstehe das nicht, ich liebe Gott, ich habe Gott mein Leben hingegeben, ich verstehe das nicht, warum passiert mir das alles? Und ich stelle die Frage, wie gut kennst du die 66 Bücher der Bibel? Und ein Bruder hat mir gesagt, puh, das ist eine gute Frage. Und dann sagt er, ich musste gestehen, dass ich kein einziges von den 66 Büchern kenne. Freunde, hört auf, nach die rechten Offenbarungen von Gott zu suchen. Der hat Augen in Auge zu uns geredet durch Jesus Christus. Gott möchte, dass wir das Wort, das wir alle haben, dass wir es fleißig lesen, dass wir es verstehen und dass wir geschützt und bewahrt bleiben von vielen Fehlentscheidungen durch das Kennen des Wortes Gottes. Aber wir leben in einer Zeit, wo so viele Christen, was Kindererziehung betrifft und so weiter, Partnerauswahl, die verachten die Weisheit im Wort Gottes. Und dann nachher fragen sie sich, was ist passiert. Freunde, du kannst nicht Gottes Wort ignorieren und sagen, dass du Gott liebst. Und du kannst nicht Gottes Wort ignorieren und zur Einheit des Glaubens kommen und im Glauben wachsen. Gott kann uns in gewissen Fragen subjektiv führen, indem er uns entweder Frieden gibt oder Frieden nimmt, aber er wird dabei niemals seinem Wort widersprechen. Lass uns beten.